0: Painoin haparoivin sormin ovikelloa, astuin kolme askelta taaksepäin ovikellon vastakkaiselle puolelle ja valmistauduin elämäni suurimpaan koitokseen. Siellä olisi varmasti se hankala asiakas. Tervetuloa, myynti ei ole Kirosana podcastiin. Saara Vehoniemi, kuinka kääntää vastaväitteet eduksesi myynnissä? Se hetki, kun itse oikeasti opin myymään oli samainen, jolloin opin vuorovaikutuksen merkityksen myyntityössä. Pitää kuitenkin hieman palata ajassa taaksepäin, vuoteen 2008, jolloin olin juuri aloittanut ensimmäisessä myynnin työpaikassa. Muistan istuneeni kuumana elokuisen päivänä alueen myyntikonttorimme koulutustilassa hiki karpalot otsalla, kuunnellen omaa sykettäni, joka korviini lähinnä kuulosti siltä, kun joku hakkaisi isoa passorumpua rinnassani. Ei hemmetti, en mä nyt oikeesti voi noita imureita myydä. Ja vieläpä ovelta ovelle, mihin olen oikein itseni laittanut. Olisi pitänyt kuunnella sukulaisia ja vaan mennä oikeisiin töihin. Entä jos tää on just sitä pakkomyyntiä, mistä kaikki puhuu ja saa suoli neljästä lukea. En mä pysty tällaiseen. Pitäisikö vaan irtisanoa itseni ja myöntää, että tein ison virheen. Jokin kipinä kuitenkin oli syttynyt sisälläni kansainvälisellä yrittäjyysleirillä. Päässäni oli ajatus, että myynnissä jos jossain opin kohtaamaan ihmisiä ja saan rohkeutta. Toki sekin vähän rohkeus oli valumassa pitkin otsaan ja hikena, kun muistin vain sukulaisten ja ystävien päässä lauseena. Etkä sä nyt missään myynnissä pärjää, kun niin ujoki. Sun miehesi sinne olisi pitänyt mennä, kun se on niin kova puhuu. Ajattelumalli, jossa myynti on suoritus, jossa myyjä ja ostaja istuvat omissa poteroissaan, käyden ennalta kirjoitetun roolituksen mukaista asemasotaa, jossa myyjän tehtävä on myydä ja ostajan yrittää olla ostamatta, on vanhentunut ja jopa haitallinen. Silti minäkin ajattelin jossain syvällä niin. Myynnissä pärjää ne, joilla on pilkettä silmäkulmassa ja sanahallussa, suuret tarinankertojat, karismaattiset pukumiehet. No, siinä kuitenkin oltiin, urani käänne kohdassa. Pelotti niin, että puntti tutisi, kun esimies sanoi, että huomenna alkaisi ihan käytännön myyntityö. Jokin sisälläni kuitenkin sanoi, että en voi luovuttaa, jos en ole edes kokeillut. Mitä pahimmillaan voisi tapahtua? Joku sanoo rumasti ja hetken harmittaa. Väitän, että jos en olisi soittanut ensimmäistä ovikelloa, en olisi tässä osana Inhouse Group Oyn kasvumatkaa, jossa luomme nyt myynnin tulevaisuutta. Ennen ensimmäistä ovikelloa muistan edellisenä iltana harjoitelleeni väsyneen puolisoni kanssa olohuoneemme lattialla suorastaan teatraalista myyntiesitystä, johon olin valmistautunut, opetellut kaikki yleisimmät myynnin vastaväitteet ja niiden käsittelytekniikat. Olin treenannut peilin edessä, joo, kuulitte oikein, lukuisin erilaisia kaupanpäätöstekniikoita ja nyt pyysin puolisoni olemaan vaikea asiakas, joka ei halua ostaa. Ja minä myin ja puolisoni raasu osti. Painoin haparoivin sormin ovikelloa, astuin kolme askelta taaksepäin ovikellon vastakkaiselle puolelle ja valmistauduin elämäni suurimpaan koitokseen. Siellä olisi varmasti se hankala asiakas. No täällä olen antaa tulla. Ovi aukesi ja siellä seisoi reilu kolmikymppinen, hymyilevä nuori nainen. Voinko auttaa jotenkin, hän kysyi. Ja siihen hetkeen unohdinkin kaikki myyntitekniikat, kikkakakkoset ja muut myynnin salatieteet, mitä omissa pienissä päissäni olin ajatellut tarvitsevani. Huomasin esitteleväni itseni ja lipsauttavani. Öö, joo. On itse päivää töissä. Muo vähän jännittää, mutta mä yritän esittää asiani mahdollisimman selkeästi. Ja sitten kerroin rehellisesti aikeeni. Kysyin muutaman kartoittavan kysymyksen jonka jälkeen kysyin suoraan, olisiko hänellä halukkuutta ja hetki viettää aikaa kanssani aiheen parissa. Yllätyksekseni tuo nuori nainen sanoi, että ehdottomasti. Siinä sitä oltiin, tunti myöhemmin pöydässä kirjoittamassa elämäni ensimmäisiä kauppakirjoja. Nainen kiitteli moneen kertaan, että kuinka hyvin kävi, kun osasin sattua oikeaan paikkaan ja tarpeeseen paikalle. Ennen kahvipöytäkeskusteluita hän haastoi minua kovasti, kyseli paljon Enkä ollut aina ihan varma, oliko taustalla ostohaluttomuus vai uteliaisuus. Niinpä päätin aina kysyä uudelleen. Mitä tarkoitat? Avatko vähän vielä lisää? Tähän en kyllä osaa vastata, mutta käykö, että soitan esimiehelle ja kysyn. Mitä opin tuosta ensimmäisen onnekkaasta kohtaamisestani? Se, että minulla oli täysin väärä mielikuva myynnistä. Myynti ei ole puhetta, se on kuuntelemista. Myynti ei ole oman edun ajamista, vaan asiakkaiden tarpeissa auttamista. Kohtaamisen jälkeen opin, että tärkeintä on välittää asiakkaasta ja tärkeintä kaikin keinoin selvittää, mitä asiakas tarvitsee ja sitten vasta auttaa häntä saavuttamaan se. Palataan ajassa tähän hetkeen, kun olen saanut kohdata vuosien aikana tuhansia asiakkaita ja kouluttaa satoja myyjiä. Ainut tärkeä vinkki, joka oikeasti merkkaa myynnissä, on se, että älä opettele puhumaan, opettele kuuntelemaan. Kun riisumme agendamme ja keskitymme asiakkaaseen, lopputulos on aina hyvä. Myynnissä suurin vastaväite ja ostoneste on se, että meitä ajaa oma agendamme. Liian usein kuuntelemme vain, jotta pääsemme vastaamaan. Vastaväitettä ei kuulukkaan voittaa. Ainut, joka meidän pitää voittaa, on asiakkaan sydän ja luottamus. Summaan ajatukseni vielä erääseen lauseeseen, joka on kulkenut mun matkassa elämän varrella. Kun sä et kuule korvilla, kuuntele sydämellä. Kun sä näet sanojen taakse, tunnet se sydämen sanat. Tänään on hyvä päivä taas kuunnella vai mitä? Täällä puhui Saara, intohimoinen yrittäjä, myyjä ja ikuinen oppija.